0: Olá a todos, estamos de volta, estamos de volta, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês, podendo é, é, poder dizer que novamente estamos de volta para mais uma temporada emocionante da NBA, é, eu sou o Matheus Júnior, estou ao lado de Guilherme Matos, está no ar mais um podcast Camisa 24, Guilherme, eu vou te dizer... Né, que a, a gente se encontrou a primeira vez, de lá para cá, a gente está se encontrando algumas vezes, né, Guilherme? Mas é um prazer estar aqui novamente contigo aqui, nós temos trabalho juntos também para fazer, mas é um prazer estar aqui podendo de novo falar sobre a NBA contigo, Guilherme.
1: É, galera, a NBA vai se aproximando de sua volta, da volta da Gloriosa, e vai rolando coisas, e a gente tem que estar aqui para trazer para vocês, então voltamos para dar uma geral para vocês, para deixar vocês, ó, prontinhos para a NBA que está prestes a voltar. É... Muito obrigado, Matheus, e vamos para mais episódio, né?
0: É isso aí, Guilherme, estamos de volta, voltando praticamente quase um meizinho para o retorno da NBA, né? Vamos falar sobre algumas coisas aqui, sobre as trocas da NBA... É sobre é, a confusão bem Simmons e Philadelphia, um pouco sobre John Wall também, que né? está deixando o Houston Rockets, e sem mais delongas, vamos começar falando sobre as trocas. Guilherme, para começar um estudo, né? teve muitas trocas até o momento, né? praticamente faltando quase é, bastante tempo, uns 30, 40 dias a NBA já estava com praticamente alguns elencos tudo definidos, praticamente, né? E eu trouxe aqui alguns nomes, né, é, de alguns times que se deram bem nessas trocas, né, Guilherme? São eles Heat, Bulls, Lakers e Brooklyn Nets. Vamos falar de muitos também, né? Caso é, o Guilherme lembre de mais alguns, e vocês também podem dizer também, só colocar nos comentários, uhum. é. Guilherme, na minha visão, os times que, que se reforçaram, que se destacaram mais, né, Guilherme, foram hits e bulls. Você tem alguma opinião é, contrária sobre a minha?
1: Não, só quero começar tocando num ponto bem mais específico, que para o pro, pro público que tá, é novo na né, NBA e não está muito ligado, os esportes americanos estão a ser muito mais organizados que os esportes em geral. né? Vamos pegar, por exemplo, o futebol brasileiro. Então, as equipes são muito diretas e muito precisas nas contratações, nas trocas, em tudo. Então, como o Matheus mesmo disse, uns 40, 50 dias para a temporada começar, já tem time pronto, todo certinho, talvez a temporada vai começar, vai rolar um problema, vai rolar uma discussão ali, um racha de elenco, pode acontecer algo desse tipo, que vai influenciar durante a temporada... E até o time começar a jogar melhor do que se esperava e pensar, pô, precisamos trazer mais alguém, precisamos fortalecer esse elenco para ter alguma chance. Então, por isso que a NBA já é, é, já temos esses times todos muito bem organizados, muito bem prontos para a temporada. Eu concordo contigo, Matheus, acho que principalmente o Bulls, o Bulls, ele, porque, porque principalmente o Bulls. Né, a gente pode ver os times que, principalmente, os times que mais se envolveram nessa, nessa free agency. Podemos citar o Lakers, que trouxe o Westbrook em troca. Podemos trazer o Heat, que conseguiu o Lowry free agent. Mas o que eu acho maneiro do Chicago é que é a única equipe que mudou de patamar. O Chicago ele saiu de um time que estava. Difícil uma briga ali pelos playoffs para um time que vai brigar na parte de cima dos playoffs, vai brigar pelo mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Então o Chicago mudou o calibre da equipe, vem para uma temporada muito forte. A tendência é essa. Acho que o Chicago é aquela clássica equipe que todo mundo tem todo mundo tem aquele carisma. Aquele carinho, então todo mundo fica feliz de ver o Chicago forte, ver o Chicago vindo para uma temporada muito forte, né? Podendo aí brigar com os principais favoritos. Hit também foi muito bem e precisava, depois de uma temporada que podemos dizer que foi fraca, né? O Hit decepcionou um pouco e vamos ver o que, que vai acontecer a partir de agora.
0: É, é, em especial, eu que sou um, é, mais um pouco ligado nessa né, parte do, do bolso, né, é, alguma, algumas características aqui, né, Guilherme, quando aconteceu a troca no general manager né, da equipe, né? entra o Mark Evans, perdoe meu inglês, mas ele é o cara dessa reestruturação do Chicago Bulls. Ele lá atrás começou a reformular, reformular a equipe por completo, trouxe o atual técnico da equipe que também eu acho muito bom que sabe muito bem trabalhar com essa equipe e e, e a temporada passada né ficou visível né é, é como o Bulls iria vir é, atacando esse mercado né é, trouxe o Cevite foi uma grande aquisição que veio do Orlando City e aí nessa nessa é, né, nessa interpre, interpre o Bulls conseguiu trazer novos jogadores ainda mais a equipe, né? Como o... o, 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 o... Caraca, deu branco.
1: Tem é mais de é, Rosen, o Lonzo.
0: É, o Lonzo e... O, é, exatamente, né? Eu acho que eu, eu acho que o Bulls, Guilherme, eu acho que o Bulls já formulou a parte mais importante. Eu trouxe um time pro Zec né? O Guilherme sempre manda mensagem para mim, né? É, fala para mim que pô, eu queria o que? e o nos Zóio, que não sei o quê. E, e ele vinha é, é, reclamando antigamente sobre esse esse time que não dava para ele, né? Que não conseguia ser algo mais, né? E, e essa próxima temporada ele vira free agents. Então assim, ele mesmo, né? Em alguns momentos eu tenho acompanhado muito Twitter, acompanhado muito Twitter e eu vejo algumas reportagens que fala que o Zeke, que, que o desde as Olimpíadas, né? ele estava, ele já estava até conversando com, um, com, com, com os dirigentes do Bulls para ver como vai ser, é, é, como vai ser as movimentações do time, ele tem gostado muito disso, ele tem gostado desse novo Chicago Bulls e ele tem se animado e ele, e ele já voltou a dizer que ele vai ficar no Chicago, muito por conta dessas reformulações que o Chicago vem fazendo. É, muitos Muito pessoal dos Estados Unidos é, e aqui mesmo, então, estão colocando o Bus mais perto no chão, como oitavo, sétimo colocado. Eu acho que o Bus consegue passar o, 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 o Nex. Eu acho que o Bus consegue passar o Nex, o Atlanta. Eu acho que o Bus está um pouco acima, apesar de que a gente não sabe como essa equipe vai se comportar a primeira vez. São a primeira vez que esses caras estão juntos, então, assim. Mas é importante ver essa reformulação tudo tudo. É, já o Ritz o, o se o reforça. O Ritz já está se reforçando ainda mais. E, para mim, vira segundo, terceiro opção nessa nesse Leste que ganha ficar competitivo novamente com um alto nível gigantesco. E, 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 e o Ritz sabe muito bem trabalhar isso. Pet Lairn, é um grande dirigente, é um, um cara, assim, de um, de, um, de um respeito gigante na NBA, vários e vários anos. Eu acho que, assim, é, é, o, o Hitz é uma equipe que, 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 nas últimas temporadas, né, que, que a bolha foi muito desgastante, Guilherme, se a gente for poder reparar nessas duas equipes, né, tanto o, o Hitz e os Lakers tiveram muitos problemas de lesão nessa, na, na, na temporada passada, muito por conta daquela, daquela temporada desgastante na bolha. E agora, eles tendo é, férias, tendo um descanso ainda maior para descansar, é, as equipes estão muito mais preparadas para o que vai vir. Né? Tanto o Lakers não fez uma campanha péssima, o Hitz tomou 4 a 0 com o Milwaukee Bucks, é, é, a gente sabe muito bem que o Milwaukee mereceu ser campeão, mas eu, é, todos nós achamos que, que aquele 4 a 0 foi inexplicável um time que tinha o, o, o Miami Heat é, foi muito exagerado na minha opinião não, não demonstra como é realmente o elenco do, do Heat mas agora podendo ter um descanso ainda maior eu acho que a equipe vai poder voltar mais forte e ainda mais com esses novos reforços para mim, um cara que eu gosto muito, Guilherme, que no futebol a gente vê como é, aquele cara que faz tudo, né? Que é aquele volante, a, a, aquele cara, o Willian Arão, aquele cara assim, sabe? É, é o PJ Tucker. É um cara assim que, pô, cara, eu acho que eu queria no meu time porque é um cara assim esforçado ao ponto, é um cara dedicado, é um, é um cara brigador, é, é aquele cara que todo mundo quer ter um, um elenco e o Miami conseguiu trazer. Não é aquele cara espetacular, mas é aquele cara útil para caramba que vai ajudar sempre quando pode. Então, assim, o Ritz é um dos favoritos, sim, na briga da NBA. Eu acho que essa temporada o Leste vem mostrando, já foi campeão na temporada passada com o Milwaukee Bucks, e o Leste mostra mais uma vez que vai vir forte para essa temporada, Guilherme. É, algumas equipes também, Guilherme, que eu queria dizer, né? É claro, Matheus, nesse...
1: só deixa eu tocar no ponto do, do Claro, Bulls.
0: por
1: favor. O Hit, o primeiro é que o, o Hit, o, é, é, primeiro sobre o jogo contra o Bucks na temporada passada, né? foi um, um 4x0, mas o, o Hit lutou pra cacete ali. Realmente, concordo contigo, o Matheus estava exaustão jogada assim, porque o Hit, acho que... O, o, o jogo um daquela série teve duas prorrogações. Foi um bagulho pegado. O, o, o Bucks não teve tanta vantagem, conseguiu ganhar os quatro jogos. Mas o Heat deu um bom trabalho. E, e esse é o problema do Bulls. Né? São jogadores que nunca jogaram juntos. Né? E estão se encontrando pela primeira vez. E a gente não sabe o que vai dar. Temos que ver se vai. Pode faltar bola. A discussão do Nets temporada passada inteira foi que ia faltar bola e acabou não faltando. No, no, no Bus pode acontecer a mesma coisa, é esperar para ver, né? E é um perigo é um perigo para Chicago, porque já nessa temporada já tem muita equipe olhando para a temporada que vem. E tem muita equipe querendo dar um jeito de trazer o Lavigne, né? A gente vê... Eu acho que o Lavigne e o Bradley Bell são os dois jogadores que mais estão é, influenciando as equipes para a próxima free gente. A gente vê... O Warriors está preparando um espacinho ali para trazer uma superestrela. O Boston já está querendo o, o Lavigne para a próxima temporada. E é aquilo, cara, se por algum motivo alguma coisa acontecer em Chicago pode, pode tirar o Lavigne de Chicago, é a minha opinião Porque o mercado é bom, o mercado é grande, o mercado é feroz por ele Então Chicago tem que pensar nisso Que vai ser uma temporada que o, o Chicago vai ter que mostrar o Lavigne Que é sim um lugar ele ficar mas vamos ver, né? Eu, como o Matheus mesmo disse, eu já falei várias vezes que eu gostaria de ver ele no Warriors, achando um jogador espetacular. E vamos ver, né? Esperar. Vamos ver o que vai acontecer nessa temporada, porque vai influenciar muito a próxima.
0: É, antes de tudo, eu esqueci o nome de dois jogadores do que, que vieram, né? O, que o Guilherme até me ajudou, que é o Lonzo e o Demar DeRozan, que são, cara são dois caras, assim, que vão ajudar muito o Bulls, eu tenho certeza disso é, 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 eu sempre disse que o, o Lonzo precisava de uma equipe como o Bulls para ele, e o Bulls precisava de um jogador como o Lonzo Ball e o Demar Derozan Rosen é a cereja do bolo de tudo que vem é, essa organização do, do Bulls aí é, é, também dizer outras coisas aqui, né, que o Alex Caruso está em Chicago, então o título é viável, sim, por causa que ele é um, um excelente jogador. É melhor que Michael Jordan, eu tô brincando aqui. É o
1: é gol. Mais... Oi, Guilherme?
0: Gol, mais... gol. Guilherme. de
1: Caruso, gol de Carucho.
0: Gol de Carucho, melhor que Michael Jordan. É. Mas é isso. Vamos falar sobre algumas equipes também que eu queria dizer aqui, né? que se deram um pouco mal, Guilherme. Eu acho que essas equipes aqui, não, não sabe... É... Sei lá, sabe, Guilherme? Não, não vão ter ambição essa temporada. Eu vou citar o nome de, de três equipes no momento.
1: Nunca tem. É. Nunca tem. Vamos é. corrigir se não vão ter pra essa. Nunca tem.
0: Exatamente. É. San Antonio Spurs teve um draft muito ruim. E as trocas também não, não foram viáveis. Perdeu o Demado Rosen, inclusive. O New Orleans Pelicans perdeu o Lonzo e não trouxe um armador da posição para a vinda. E o Dallas Mavericks. E também eu vou colocar mais uma equipe aqui também. O Porto Trail Blaze. Mas uma equipe que eu, me chama mais atenção nessas, nesses quatro aqui que eu coloquei é o Dallas Mavericks. Porque tem o talento hum, do século. Tem, eles têm o Luca Dompti. Eles não têm um, 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 um jovem que veio da, da, da segunda escolha Eles têm o Luca Dompti. É um cara geracional, é um cara para o futuro da liga e para o futuro da franquia. E eles não trouxeram peças que ajudem. Pelo contrário, as duas últimas temporadas têm sido de times piores do Dallas. E, e, e essa temporada consegue ser a pior de todas, porque o Dallas não consegue trazer reforços à altura para ajudar o, o Luka Doncic, para reforçar essa equipe, para brigar por título. Na minha visão, o Dallas, ele não briga por o playoff dessa temporada. Pode até brigar por play-in, mas eu ainda acho que o Dallas não consegue classificação. Porque o West está muito forte. O West se reforçou muito também, trouxe peças importantes, mas eu ainda acho que essa equipe do, do Mavericks, eu acho que não vai muito longe, Guilherme.
1: As duas conferências vão ser muito disputadas. E Matheus, eu boto o mesmo calibre. No mesmo ponto do Dallas, eu boto o Pelicans. Tem o outro talento do século e também não não, não dá sinal de reação. né e essa, Eu tava falando com o Matheus, essa semana. Rolou um rumor da transferência do Ben Simmons. A gente ainda vai tocar nesse ponto. E eu falei, cara, tem uns um julgado da NBA que é buraco, é buraco, é buraco sem fundo. Difícil de ver essas equipes se recuperando. São elas Cleveland, Pelicans, Dallas, são equipes... A gente pode até falar, ah, Orlando, ah, San Antônio, acho que essas equipes ainda têm um projeto, ainda tem uma missão muito longa para com... com Consertar, se reorganizar. Mas Cleveland, Dallas, Pelicans, essas equipes assustam. Principalmente Dallas e Pelicans, que tentam, não pe ficam naquele ponto ali que não pega pique bom e não vai para os playoffs. E fica aquela porcaria ali, sabe? Então, é assustador, é assustador ver um jogador do Caribe do Donst, sabe? É, a gente tem. Na história da NBA, jogadores da idade do Doncic que já fizeram muito pela, o, muita coisa por times que eram favoritos a títulos. vão pegar o título do Cole Bryan, né? logo no começo da carreira. O Cole Bryan ganhou aquele título. Se o Doncic tivesse uma equipe forte para ganhar título ele seria uma das principais estrelas da NBA. Talvez teria já conquistado até o MVP, já flertou com o prêmio diversas vezes. Então... É assustador ver o Don se jogando em Dallas, porque tu não consegue ver uma correção ali. É ver se o Dallas vai conseguir se organizar ou se vai continuar essa porcaria. E eu acho que o Pelicans está na mesma onda, no mesmo buraco. Não faz nada. Pelicans até, Pelicans até tinha juntado um grupo bom. Parecia que ia render. Lonzo, Zion e Ingram. Estava dando aquelas ameaças. Ainda tem uns moleques muito bons no banco. Eu gosto muito de Jackson Reyes. Que foi sétima escolha do, do draft de 2019. Então, pô... É... É, é sacanagem que essas duas equipes fazem com achados tão bons. Temos equipes que estão brigando, pelo, brigando pelos playoffs, brigando por tudo, tendo jogadores muito. O próprio Chicago, a gente está botando o Chicago aqui na discussão do título, e Dala e Don't e Zion estão muito num nível consideravelmente mais alto que os jogadores todo o elenco do Chicago, os jogadores de Chicago. Então, a gente tem que ver o que o Dallas e o Pelicans vão fazer, porque, pô, é desperdício de atleta, cara. Eu não gosto disso, de verdade, não gosto de ver um jogador sendo desperdiçado, igual o Dallas e Pelicans desperdiçam Zion e Donst. É
0: para falar um pouco sobre o Dallas, é, o, o Luca Doncic, ele, ele foi, ele é, perdão, Primeiro, eu vou falar que o Dallas procurou muito o Lucas lá, lá na Eslovênia, porque eles estavam desesperados e eles já sabiam, nesse desespero todo, a gente mostra, né? Dá para mostrar o que o Dallas está desesperado para a renovação do Luca, porque sabia que eles não iam trazer peças importantes para essa temporada. Né? É, a organização inteira do Dallas Mavericks é uma bagunça só, né? Jason Kidd não era para estar ali, já é um exemplo muito claro, é. é fora a questão essa quadra dele que, que para minha visão não era nem para estar no comando de um time da NBA mas a questão dele dentro de quadra para treinar ele é péssimo treinador tem tem escolhas melhores e e assim não tem muito que a gente consegue ver não sabe Guilherme? É, é, o luca teve média de 35 pontos nos playoffs cara aos 22 anos cara isso para mim é, é um talento é um é aquele Chicago Bulls no começo quando o Jordan entrou era uma bagunça só entendeu era aquilo e, e, e se não começar a melhorar eu acho que assim é problemático né e, e o Gleme tocou o assunto né do Pelicans também né sobre o Pelicans né Gleme o problema do Pelicans é trocar de técnico ao longo dos três anos né não acertar com um técnico certo para ajudar tanto o Zion Williamson né, nessa rotação, né? E eu gosto do elenco dos Pelicans, eles têm um futuro ali, mas o problema é você ficar trocando três anos de, a cada treinador, sabe? Eu acho que isso não vai ajudar no desenvolvimento de jovens jogadores, até mesmo do próprio Zion, entendeu? E, e um ponto importante é que esses dois caras, eles são, eles gostam de onde eles estão, entendeu? Eu acho que assim, não, nenhum, a gente sempre tá vendo né, no mercado, né? jogadores que estão forçando a barra para sair, que não estão se reapresentando. É, o, o, o Lucas é um, caso, o Luca é um caso específico, né? O Lucas é muito mimado, né? O Lucas é mimado desde a base do Real Madrid, porque sempre foi aquele super talento e tudo. Claro, entrou na mente dele, né? Porque você treinar no Real Madrid, você ser jogador do Real Madrid, você não pode ter apenas uma, uma ambição, né? Você tem a ambição de vencer sempre, sempre estar tá ali, né? E, e o Lucas sempre teve tudo, todo, toda ajuda possível ali, né? Mas o, o, eu vejo os dois não querendo sair desses lugares onde eles estão, né? Tanto o Lucas como o Zayn, que eles, eles respeitam as organizações onde eles estão. É, a gente aqui fica indignado porque, para, cara, vocês vão perder o talento na geração e vai, vai sempre indo, sempre indo e não vai, entendeu? Pode ter uma grande chance, né? Uma coisa, o New Orleans Pelican, né? como teve o, o Anthony Davis, né? também parecia que ia, acabou perdendo, porque o Davis achou, pô, cara, aqui não vou ter nada. E assim, a gente via com o Zion, ia ser diferente, né? com, com, com uma visão diferente. Né? Esses dois, eles eram para brigar um com um a cada ano, para ser quem vai ser o melhor da NBA, entendeu? Esses caras têm esse talento para isso nos próximos anos. E, e, e o New Orleans Pelicans é uma bagunça, né? Eu vi até uma reportagem e até um tempinho disso já. Então, o New Orleans Pelicans era uma das equipes possíveis que poderiam deixar de existir, de deixar de trocar de cidade, né? De, de trocar de cidade, né? Seria muito triste. Eu, eu sou eu gosto da franquia New Orleans. Eu gosto da cidade New Orleans Pelicans. Eu acho que eu não gostaria de uma troca assim, sabe? Eu acho que vamos dar mais chances à, à franquia. Mesmo que a gente vendo assim, é uma bagunça só. E eu acho que isso não ajuda. Não só ajuda a organização, como não ajuda os dirigentes, como não ajuda é, o plantel técnico, e, e aí leva os jogadores e os jogadores não jogam bem, entendeu? Esse é um, é um ponto fundamental, Guilherme. Eu não sei o que você acha. E também tem o Portland, tem o Blazer também, que é outro também, que piorou no elenco, e você tem um Demion Lila que também ama onde está, ama onde está a franquia a cidade é, é Portland, então, assim, é, são três equipes que têm problemas sérios. Eu não sei o que você acha, Guilherme, dizer mais um pouco sobre isso.
1: Você tocou na palavra, Matheus, eu vou, 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 vou dar uma explicada aqui, olha só. É, como eu acabei de falar, a NBA é um esporte muito organizado. Quem não consegue se organizar, não tem chance nenhuma, não vai ameaçar título, não vai fazer porcaria nenhuma e, e fazer um, uma comparação com o futebol brasileiro, até uns anos atrás, se tu não se organizasse no futebol brasileiro, tu ainda tinha chance de conseguir um título, hoje não batendo de frente com times como Flamengo Palmeiras, Atlético Mineiro Red Bull Bragantino tu, sem organização tu não tem chance nenhuma e esses jogadores que respeitam muito a franquia, respeitam muito o time, acabam sendo desperdiçados de certa forma, porque eles poderiam estar tá fazendo mais, poderiam estar tá ameaçando mais, na NBA se vocês pararem para ver quem está começando a ver a NBA agora pega lá, vou ver aqui os títulos da NBA, vocês vão ver o Lakers e o, o Boston com 16 17 títulos acho que é 17 né Matheus? E, e sei lá, em segundo, Chicago com seis, Warriors com seis, acho que San Antonio. Não, Warriors tem cinco ou seis? Seis. Acho que San Antonio tem cinco, enfim. É, é, é isso. NBA é isso. Por que que é isso? Porque lá atrás a NBA estava centrada só em Lakers e Boston. Lá nos anos 60, Boston ganhou 11 títulos num período aí de 13 anos. O, o Lakers fez a sua foi ganhando, foi ganhando, cada vez, o Lakers foi sempre muito organizado, desde lá do começo, ganhando de pouquinho em pouquinho, chegou aos 16. As outras equipes são situações de boa gestão, de um, um Chicago ali que conseguiu trazer Jordan, conseguiu botar um bom grupo em torno é, é, do Jordan, de conseguiu o ob... seu field. Depth.
0: Antes de é, te interrompendo aqui rapidinho, Celtics 17, Lakers 17, Bulls 6, Warriors 6, Spurs 5, Pistons 3, Philadelphia 3 e Heat 3. E aí tem os Bucks com 2, Knicks com 2, Rockets com 2, Kevs 1. E aí vem logo, 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 logo com algumas equipes com 1.
1: Então, então, galera. Então, valeu, Matheus. E a gente pega esses números e a gente para para analisar. Como é que essas equipes ganharam títulos? Já expliquei o Lakers e o Boston. Aí a gente tem um Chicago que, ali, nos anos 90, conseguiu reunir um bom grupo, conseguiu ter um bom técnico, conseguiu ter o Michael Jordan e conseguiu ser relevante. A gente tem o um Houston, que achou uns títulos, foi se fazendo essa, essas manutenções. E nesse século, desde os anos 2000, a importância da gestão é, é bizarra, é algo de tipo... O time que se encaixa, o time que é bem dirigido, que tem essa boa gestão, é o time que consegue ali, alguns, anos de, alguns anos de relevância, alguns anos de, de destaque. Foi o caso do Lakers no começo do século, foi o caso do Hitch, do LeBron, foi o caso do Warriors, do Steve Curry. Então, essa organização é fundamental para tu ter chance de ganhar alguma coisa. Agora, essas equipes como Dallas, New Orleans, essas equipes são amedrontadoras, porque é, essa organização leva tempo. E tu ter esses caras e precisar de tempo para falar, pô, Pera lá, dons, olha só. Vão precisar desse tempo aqui para conseguir botar um time na tua mão capaz de ganhar um título. Pera lá, Zion. Vão precisar de 3, 4 anos para conseguir te dar um time capaz de ser campeão. Esses caras vão. O Zion, o Zion não jogou playoffs ainda. O Zion vai ficar 3, 4 anos sem jogar playoffs? O dons vai ficar é, uns 4, 5 anos aí sem ir para a segunda rodada dos playoffs? Pô, Não tem como não tem como essa equipe tem que começar a se organizar tem que começar a se achar tem que ver o que tem para dar um grupo para esses caras, porque se ficar deixando assim tipo ficar essa bagunça de tipo todo ano trazer dois três cara medíocres torcendo para o cara dar certo torcendo para que o dons faça tudo torcendo para que o Zion faça tudo e botar o time nos playoffs pô, não tem como a NBA, nesse século, é muito organizada e essas equipes, sem essa organização, não, não tem como disputar alguma coisa.
0: Exatamente. Guilherme, antes de entrar também para o...
1: Retornando,
0: é, eu só queria dizer uma coisa que uma das equipes que eu também queria dizer, né só para encerrar que você tinha dito, né é uma das equipes mais organizadas que eu acho que eu sinto nas últimas décadas era o San Antonio Spurs, que hoje está tá muito perdido, né, que não consegue é, formular direito, né, mas era uma das equipes da década que se reforçaram muito, né, antes o San Antonio não tinha quase nenhum título, e de lá para cá, né, depois de 98 para cá, começou a ganhar, começou a ter é, relevância, e virou uma equipe bastante bastante tradicional na NBA, com amantes em todo lugar no mundo, então, assim, é uma equipe que eu, que eu, que eu queria citar, para fechar o assunto Pelicans, é, eu queria dizer que
1: o Devote é o Deixa eu tocar no ponto do San Antônio. Desculpa interromper. Por favor. É, Por favor. É, que, primeiro, como citou, o Matheus citou, outra equipe que tem carisma com o mundo inteiro, igual o Chicago é o San Antônio. Eu brinco com amigo meu que se eu tivesse começado a ver a NBA dois, três anos, eu seria torcedor do San Antônio. O, o, o San Antônio eu acho que já é mais um o San Antonio é difícil, sabe? Porque o San Antonio foi uma equipe que ficou quantos anos, Matheus? Foram muitos anos seguidos indo para os playoffs e acho que a temporada da bolha foi a primeira que eles não foram em muito tempo, né? E... É, eu acho,
0: que tem, eu acho que tem uns 16, quase.
1: É, o San Antonio ele mostrou essa, essa, esse. esse de calibre, né? Mas, na, na minha opinião, Matheus, acho que, tipo, para uma, uma equipe... É o que eu falo, para uma equipe voltar a ter relevância, ela tem que entender que ela vai perder a relevância por uns anos. Vamos pegar, por exemplo, o meu time Warriors, que até uns anos atrás era ganhava tudo, deu uma queda, dormiu um pouco, perdeu o Duran, o Klay se lesionou por dois anos, vai voltar agora... E a gente foi pegando alguns bons prospectos de draft. E essa temporada a gente tem a chance de voltar a ser relevante. Então eu acho que tem muito isso, Matheus. Eu acho que a equipe tem que dormir um pouco. O San Antonio passou esses anos todos... Esse, é, ganhou vários títulos recentes é uma das equipes que tipo assim é um dos grandes do século né a gente pode botar como grandes do século Lakers é, Warriors e Heat e San Antonio e o São Antônio, ele tem que dar essa dormida, ele viu, pô, já, já fizemos história com recorde, já ganhamos alguns títulos, vamos dormir um pouco, vamos descansar um pouco, para começar a se reorganizar, acho que tem isso. O problema do Pelicans, do Dallas, é que essa dormida está demorando demais, né? igual em casos como o Knicks, que dormiu por dezenas de anos e voltou agora, ou o nosso querido Sacramento, que está 50 anos sem, ganha, sem ganhar um título, ou sem, sem, sem ganhar um título, né? E, então, essas equipes têm que... Tipo, ó, essas equipes que estão nessa situação têm que se reorganizar agora. Tipo, tem que corrigir isso agora. O San Antônio tem esse... 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 cudal aí, né? Esse descansozinho.
0: É... São 22 anos sem ir aos playoffs, é, é, que estavam indo aos playoffs, na verdade, aí eles ficaram ah, algumas duas temporadas já se não me engano sem ir aos playoffs do San Antonio Spurs. Voltando ao assunto Pelix para encerrar, né? O Devade Graham, ele é um jogador que ele, ele iria, né? Ele iria para para ser armador, cara. Eu acho que ele para ser armador dos do Pelix não dá certo. Mas, voltando, vamos falar sobre o assunto da semana. Vamos falar sobre Ben Simmons. Guilherme, é, cara, eu acho que muita, a gente já ouviu muita gente falando sobre Ben Simmons, sobre a situação, falando que não vai ficar e tudo. E, e, e eu acho que o Ben Simmons não tem... É, como é que eu posso dizer? ele não tem clima para voltar para a Filadélfia, cara. Eu acho que ninguém quer ver a cara do Ben Simmons lá. E, e, e o jeito que está ficando, né? A NBA já está chegando já, como eu, como eu disse lá no começo. A NBA já está com seus times praticamente definidos, né? Algumas equipes, como eu já disse aqui, como o Portland, como o Dallas, como o Pelicans, são as equipes ainda que, que ainda tem elecos frágeis, que talvez ainda precisassem ou ele poderia talvez ir para uma equipe como o Sacramento da vida que o, o problema Guilherme do bem o problema da situação do Ben Simmons é o Philadelphia achar que ele vale mais do que ele está valendo. porque agora né é, o Ben Simmons desvalorizou muito eu nunca viu uma queda de um jogador tão grande como foi do Ben Simmons com essa situação em Philadelphia Guilherme é, de verdade eu acho que assim o Ben Simmons se ele quiser continuar na NBA o Filadélfia tem que aceitar que ele não ele não é aquele prospecto de alguns anos atrás. O Ben Simmons tem que aceitar que ele não é o jogador que ele acha que é. Então, assim, um jogador que não consegue arremessar de três. A gente conversou muito também sobre isso, né, Guilherme, na faculdade, sobre a poss possibilidade de ir para os Cavs. Mas, assim, é, é, é muito difícil achar um lugar para esse cara, né? o Portland poderia ser uma opção, mas quem você vai trocar, quem você vai oferecer para o Philadelphia, que tá querendo Deus e o mundo, sabe? Se depender do Philadelphia, troca com ele, é também um, se depender com o Michael Jordan, entendeu? Então, assim, é muito complicado essa situação do Ben Simmons, ele não, ele ele também não parece também ajudar muito na situação, é aquele famoso caso, né, que tem, sempre tem no futebol brasileiro, e, e a NBA tem alguns casos assim, ele não foi se representar. Ele falou que ele não vai voltar até até conseguir uma troca. Trataram ele muito mal. Ele tratou a, a franquia mal. Então assim, Filadélfia é um é um outro buraco gigantesco. Como o Guilherme disse, né? É, 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 parece não ter solução essa situação, Guilherme. Parece que a situação do Ben Simmons é ficar em Filadélfia. Vamos ver qual lado não vai ceder. O Caulado vai precisar ceder para que fique o mais um ano tendo um contrato longo, ganhando muito. Como vai ser essa situação, a gente ainda não sabe, né, Gleison?
1: Matheus, a gente falou sobre os buracos da NBA, né? Sobre as equipes que parecem, sobre as equipes que não vão ameaçar agora e não tendem a ameaçar nos próximos anos. Vamos falar sobre um buraco mais perigoso ainda, porque esse buraco que eu vou falar agora é muito mais perigoso. Porque esse buraco são as equipes que tem que brigar por alguma coisa, tem elenco para brigar por alguma coisa, mas não vai brigar por nada. E por que, que esse buraco é mais perigoso? Porque além de não brigar por nada, é passar esses anos ameaçando que vai brigar. Nos pro... Assim que esse período acabar, ela vai passar pelos anos brigando, sendo que não vai ter ninguém para brigar. Vai ser um elenco fraco, porque os jogadores vão começar a sair. E o Filadélfia é esse buraco. A gente pode botar muitos times nesses buracos. E o Filadélfia, eu acho que é o principal. Ele é o ponto, ele é o a gente pode falar, ah, o Denver nunca, parece que parece que não existe durante a Deadline, durante a Free Agent e algumas equipes assim mas são equipes que vão se evoluindo o Philadelphia, cara, é, des é desesperador, a gente tem a expressão no futebol que é respirando por aparelhos o Philadelphia tá respirando por causa da bondade dos deuses no basquete porque não, há, não, não é possível ver o que acontece em Philadelphia, cara, é, é... É, é, amedrontador tipo, os caras tacaram pau no Simmons a temporada final inteira e aí o Simmons aí começa a temporada o Philadelphia pedindo um super pacote pelo Simmons, coisa de ligar pro Lakers e falar pô, que é o Simmons? Me dá o Lebron e o Anthony Davis aí, a gente fecha um acordozinho assim pô, não dá, o que o Philadelphia tá fazendo não dá, tu desvaloriza o jogador Quer vender ele por mais do que tu desvalorizou, e aí a deadline vai passando, os times vão fechando, e parece que o Filadélfia não percebeu quanto o tempo vai passando, o valor do jogador cai mais ainda. E o Filadélfia continua pedindo o mesmo, pedindo até mais. Filadélfia pediu. Pediu Daron Fox para Sacramento, pediu. Pediu quem para Cleveland? Não lembro quem pediu. O Warriors ofereceu um pacote bom do cacete pelo Simmons e o Philadelphia não aceitou, que era o Higgins. E os dois picks de draft que a gente selecionou, os bons moleques, que tem potencial... Cara, e o Filadélfia não toma, não, não toma, se toma por si, cara. E o Simmons vai desperdiçando a carreira dele, vai perdendo oportunidades. É um jogador que eu acho que sim pode ser bem aproveitado. Não deu certo, Philadelphia, Acontece, mas acho que ele pode sim ter um bom aproveitamento. Falei muito sobre o Matheus, que eu acho que ele tem que ir para uma equipe que não tem é, responsabilidade ofensiva nenhuma. Que ele faça os pontos dele, tenha noites boas, mas sem aquela dependência ofensiva dele. E por isso que eu acho muito legal, acharia muito legal ele no Warriors, né? Eu acho que o Philadelphia tem que prestar atenção nisso. E se o Philadelphia ficar segurando, a gente pode chegar no final da deadline da NBA e ver um negócio igual foi o Vucevic indo para Chicago. Então, o Filadélfia tem que tomar vergonha na cara, tem que entender o que o Simons vale, tem que entender como pedir. O Filadélfia, o Filadélfia deve... Quando o, Filadélfia, o problema é que quando o Filadélfia entender isso, que tem que pedir menos, já vai ser tarde. E esse menos vai ser menos ainda. Então, o Filadélfia tem que prestar atenção, tem que tomar conta disso, tem que tomar atenção nisso logo, porque se ficar nessa palhaçada, só vai se prejudicar. Vamos ver o que, que o Filadela vai fazer aí. Eu, eu acho que sim, o Simons tem, um, tem uma... Tem um, oportunidade, quem sabe, dar certo, quem sabe achar o lugar dele. Mas vamos ver, né?
0: Exatamente. A gente tem aula de empreendedorismo né, na faculdade e a professora sempre fala... Ah, o a empresa tem que azelar pelos seus trabalhadores, né? E o não está fazendo isso, nada a ver com o Ben Simmons, né? Então, eu acho que é um problema muito sério mesmo, essa situação do Ben cima, Porque, Guilherme, eu vou, se a gente for colocar aqui, a gente, muita gente pensou, depois daquele jogo terrível com a Atlanta que ele teve, é, a, a gente pensava que ele não teria proposta nenhuma, cara. E, e, na verdade, ele teve muitas boas propostas. Ele teve elencos bons é, dos elencos que não brigam por nada até um Golden State Warriors. Então, assim...
1: Eu é... fiquei irritado com a oferta do Warriors. Eu achei que foi muito, Sim. cara. Pô, e... olha só... Sabe, é estranho,
0: cara. Não é possível que tu não consegue fazer um, um, um pacote bom ali com um cara que te perrou e mesmo assim, cara, eu vou me livrar desse cara urgentemente, mas não vou fazer loucura, entendeu? Tipo, não vou não vou aceitar tudo que me oferecerem. Tudo bem, mas eu acho que tipo se assim, você consegue arrancar uma proposta boa, quando você tem a cabeça certa e não, e não pedir um, um dos mais jogadores além, e tentava cara oferecer o Portland olha eu te dou bem em cima você me dá o Damian lila não cara eu, ninguém vai aceitar isso o cara não tá valendo nem nem a metade do que a gente achou que ele ia se tornar então assim o, o problema grande é é, é é o dirigente de Philadelphia. eu acho que o bem em cima eu tudo que vier se depender eu acho que o bem em cima é esse cara ele vai topar tudo que ele quiser porque ele quer sair de lá então assim vamos esperar para ver
1: exatamente
0: assim, né? exatamente isso né eu acho que a situação não é o bem de cima eu acho que na parte de negociação eu acho que o problema agora é o dirigente do Philadelphia achar alguma coisa que não é possível né é você ter um elenco até meio com problemas né você não consegue fazer uma troca com dois jogadores que vão te dar alguma coisa dois jogadores úteis que vão ser para o seu elenco e algumas piques de draft até muito boas. Eu acho que, assim, claro, segundo round, talvez não, mas primeiro, aquela décima primeira, aquela décima segunda, a gente vê que muitos jogadores bons estão aparecendo, não nas dez primeiras posições. Pelo contrário, estão aparecendo até em segundo round, décima trinta, décima terceira, décima vigésima, entendeu? O é, atual
1: tem, é MVP de segunda rodada.
0: Atual MVP de segunda rodada. Então assim, você tem como fazer uma boa troca com essa situação, é, com até mesmo com um cara que desvalorizou bastante. Tem como, cara. É só é, é achar e fazer. Guilherme, tu quer falar mais alguma coisa para gente encerrar e passar para o próximo assunto?
1: Acho que não. Acho que a única coisa que eu para completar, é que eu, eu acho que realmente, de alguma forma, o Simmons vai sair de Filadélfia antes da deadline, até porque falta muito tempo para o mercado, vamos dizer assim, fechar. E vamos ver o que, que o Filadélfia vai aceitar no Simons. Eu não, não vejo muito futuro, não. E eu acho possível até dele ir para o Warriors, possivelmente numa troca aí, quem sabe um Wiggins da vida, eu acho muito possível, sabe, o Warriors tem os jogadores aí com teto salarial alto, e o Philadelphia não vai conseguir receber muita coisa nisso não, vamos ver o que, que o Philadelphia aceitar pelos Simmons, né, porque vai ser isso, o Philadelphia aceitar uma merda nos Simmons, porque demorou demais para aceitar uma oferta boa.
0: É, eu, eu, acho que também, eu acho que não vai ser o Warriors, não. Eu acho que vai ser uma outra equipe aí, eu acho que não vai ser o Porto, mas tudo bem. Vamos passar para o assunto do John Wall, Guilherme, para a gente finalizar praticamente quase o podcast. Vamos falar sobre John Wall, que é, vai sair de Willson. É, é, ele teve. Ele, ele teve uma reunião com os dirigentes, ficou combinado, porque com os dirigentes falavam que eles não queriam mais arcar com os salários do John, do John Wall né, para a próxima temporada, tem planos diferentes, a franquia Houston, tem novos planos para o futuro, né? é, depois que a saída do James Harden começaram a olhar para o futuro, trazendo os jovens, né? a NBA está sendo aquelas equipes estreladas, trazendo os reforços de, 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 de trio quarteto, e lá tem as outras equipes né, que estão formando seus elencos para o futuro. Então, né? É, e o John Wall foi visto nos arredores de Los Angeles comemorando uma festa, sei lá, com Paul George e os Clippers, Glenn, são um dos candidatos a pegar o John uhum. Wall muito por conta da, 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 do, da do, do, do Kawhi Leonard estar lesionado, né? É, Glenn, o problema do John Wall, né, A gente sabe muito bem, né? Que é um bom jogador, ele não se tornou aquilo tudo, mas é, é um bom jogador. Muito por conta das lesões, né? ele teve médios no Wilson de 20 pontos, é, é, três rebotes, uma porcentagem, né? Seis assistentes, aproveitamento 31%, é, 31 das bolas de três. Isso é muito pouco para um, um armador da NBA, mas é, é um cara que pode ser útil a qualquer equipe que for, Guilherme, mesmo. Eu até coloquei isso no meu Twitter seja brigando com uma equipe grande ou seja uma equipe média ou ruim que esteja com ele, é, ele pode ser útil aos Clippers. Não sei se vai é, aquele ele vai ser aquele cara para reserva, se tiver saudável, vai ser muito útil. O, o problema desses Clippers é, vai trazer um cara que, que tem muito formas de lesão? Eu acho que isso é um pouco arriscado. Uma temporada que vai ser longa, é, que, que tem chance de brigar, eu acho que você tem que trazer talvez um outro cara para ajudar o Kawhi perdão ajudar o Paul George e não necessariamente uma um cara assim muito contestado né Guilherme?
1: é galera é só tocar no ponto né a gente fala a NBA ela acontece principalmente em troca tudo da NBA é troca ou é troca ou é assim, com quem não tem contrato e tem o um teto salarial o John Wall ele tinha um salário absurdo Estratosférico E... Para o jogador que é Ele não é um... Ele, é um... ele é um bom jogador Eu concordo com o Matheus Eu acho ele um jogador muito bom Só que o problema do John Wall É que ele sofreu com muita lesão Já está batendo a idade sabe? É aquele negócio E o Houston Pelo salário do Wall O Houston nunca ia conseguir trocar o Wall Nunca mesmo então o Houston rescinde o um contrato com o John Wall e abre um espaço avassalador na folha salarial e o John Wall deve receber um salário consideravelmente menor, seja em qual franquia que for jogar, principalmente em Clippers, que tem lá uns caras que recebem muita grana, mas é um jogador muito bom. É um jogador que vai ajudar qualquer elenco. O Clippers é um gigante do, ad, é, adormecido. Porque tem muita gente boa lá. Tem muita gente que estava jogando muita bola antes de ir para Clippers. Tem Kawhi e Paul George. Paul George fez uma boa temporada a temporada passada. Jogou bem os playoffs. Boa temporada de geral, não. Mas jogou bem ali em certos momentos de playoffs. Kawhi é Kawhi, então... Tem que ah, o, o esperado é que ele jogue bem, aliás, a gente citou o San Antônio, kauai fez boa parte do seu sucesso em San Antônio, Clippers é um time muito bom que tá quieto, tá dormindo, se esse pessoal começar a jogar, a gente pode tomar um susto, né, tem o Lakers, Nets, Chicago, sei lá, Bucks, Warriors, é, Utah. Espero que o Utah... Falando em Utah, espero que Utah faça uma boa temporada, mas essas equipes estão mais na parte de cima brigando pelo título, são os principais favoritos. A gente esquece um pouco do Clippers pelas temporadas recentes, mas é um time com muita gente boa. Acho que nenhum, da, nenhum time da NBA tem assim, uma quantidade tão grande de jogadores consideravelmente bons. Eu acho que o Clippers pode assustar. Se esse pessoal começar a jogar o que jogava antes do Clippers, como Nicholas Sérgio Baca, esse pessoal, olha, é, é, é um Clippers que pode voltar, é um Clippers que pode assustar. Se o UOL não sofrer tanto de lesão, é um Cl... Tende a não sofrer, porque é um, como eu disse, é um grupo recheado e não vai ter tanta exigência igual tinha em Wizards, por exemplo, em Washington, por exemplo. Vamos ver, Matheus. Eu espero que dê certo. Eu gosto de João. Jogava bem, jogou bom, bem em bons momentos da carreira, principalmente ali no começo da década. Acabou saindo de Washington naquela negociação envolvendo o... o... A negociação foi envolvendo quem? Foi envolvendo o Harden, não foi? Não,
0: a negociação com, com o Joel foi com o Russell Russell, o salário bateram, foi só alguns... Ah, é, é verdade,
1: é, verdade. O Wall recebe lembrado.
0: 44 milhões e 31 milhões de, de, de dólares e o, o Russell né, na época recebeu 41 a 21 por aí, aí o salário bateu e foi a troca tudo certinho, ninguém ficou triste por nada, e hoje é, ficou no salário tudo batendo, né? só para fechar o negócio do salário, ele vai ganhar esse, último, esse, esse próximo ano aí, ele vai ganhar 91 milhões. Né? Então, assim, é um problema bem grande, né, Gui?
1: Muito, muito. Tem muito jogador da NBA que recebe mais do que deveria recebe muito mais por questão de viver um. um teve um bom momento, o time fez uma boa oferta. Isso só acontece no futebol também. Tem jogador do meu time recebendo um mais dinheiro do que devia e e na NBA também acontece isso galera todo mundo erra e e o UOL ele acabou sofrendo muita lesão e vamos ver né espero que dê certo gosto muito de John
0: bom eu acho que é isso Guilherme acho que fechamos aqui quer dizer mais alguma coisa outra coisa E Guilherme eu queria dizer antes disso estou muito honrado em poder voltar com Camisa 24 aqui, de poder voltar para essa nova temporada, ela vai ser bem longa, mas vai ser bastante divertida também, então Guilherme é, foi um prazer falar contigo novamente
1: grande episódio galera esperem por mais, vamos estar aqui presente e obrigado também Matheus é... e acho que é isso é, espero que tenham gostado espero que nos acompanhem cada sempre e é isso Opa
0: é isso mesmo Guilherme é, eu queria agradecer a todos que têm nos acompanhado até mesmo as pessoas que, que não assistem o basquete têm nos acompanhado eu queria agradecer a todos vocês por mais um, um carinho enorme que vocês têm dado para a gente com esse apoio gigantesco esperamos essa temporada ser mais especial ainda porque vai ser nossa primeira temporada completa assistindo né, nós dois, né, eu e o Guilherme com Camisa 24, então é, continuem nos ouvindo é, dando pitaco o que vocês acham, o que vocês preferem que isso vai ser bastante importante para o nosso desenvolvimento também né? Guilherme, muito obrigado, muito obrigado a você que está nos ouvindo, esse foi mais um podcast Camisa 24